0: Die Max Verstappen-Festspiele in Zandvoort sind vorbei und in diesem Pitcast, also dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, widmen wir uns gleich ausgiebig der Analyse des großen Preises der Niederlande. Von Corona Kimi bis zum fliegenden Holländer und dem Anrennen von Lewis Hamilton auf die orangene Bastion. Inga Stracke und ich, Norbert Okenga, arbeiten den Grand Prix im Dünenbad aus allen Facetten auf. Vorher allerdings sei mir ein Hinweis in eigener Sache erlaubt. Wir haben ja gerade die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk auf den Markt gebracht, Heft Nummer 62. Das ist das Heft mit der großen Titelgeschichte zu Graf Berge von Trips, mit der Tragödie vom adeligen Formel-1-Star, der im September 1961 in Monza auf WM-Kurs tödlich verunglückt ist. In dieser Ausgabe Nummer 62 von Pitwalk steht auch die große Geschichte von Max Verstappen drin, wo entblättert wird, was den Niederländer tatsächlich so erfolgreich macht. Und wir erleben gerade einen Run auf die Ausgaben der Zeitschrift Pitwalk. Wer das Heft also noch nicht bestellt hat oder wer es nicht im Abo hat, der möge das möglichst schnell tun, denn sonst sind wir völlig ausverkauft. Also schaut schnell auf die Internetseite pitwalk.de, macht euch ein Bild von den Inhalten von Heft Nummer 72 mit der Titelgeschichte zu Graf Bäre von Trips und zu Max Verstappen und dann greift flugs in die Tasten, um es zu bestellen via shop at pitwalk.de, damit ihr diese Chance nicht verpasst und am Ende leer ausgeht, weil das Heft schlechterdings ausverkauft ist. We'll Jetzt machen wir aber weiter mit der großen Analyse von der Rückkehr der Formel 1 nach Sandford, eine malerische Rennstrecke vor den Toren von Amsterdam gelegen, ausstaffiert nach einem Umbau mit einer gewaltigen Steilkurve, die die Reifen aufs Äußerste gefordert hat und ausgerüstet mit einer ganzen orangenen Armee von Max Verstappen-Fans, die sich nichts sehnlichster gewünscht hat, als dass ihr Idol der fliegende Holländer den großen Preis der Niederlande gewinnen möge. Wie es gelaufen ist und warum, das erörtern jetzt Inga Stracke, die Formel 1 Reporterin der Zeitschrift Pitwalk und ich, Norbert Okenga im großen Experten-Talk. Also das waren die perfekten Max Verstappen-Festspiele am Sonntag in den Niederlanden. Ein Heimsieg, scheinbar in einem Rennen, das er nach Belieben zu dominieren schien. Zwischendurch hat oder am Ende hat Lewis Hamilton der Klargeschlagene gesagt, die waren so schnell, die haben nur mit uns gespielt.
1: Ja, so kann man es nennen. Es war ein Mega-Wochenende. Also ich muss ganz ehrlich sagen, diese Stimmung dort, das, äh, das hat schon richtig phänomenal gut ausgeschaut und es waren wirklich was Festspiele. Und was mich ja ganz besonders gefreut hat, nachdem es ja schon in der Qualifikation wieder wegen gelber, roter Flackenabbruch und so weiter Verzögerung gegeben hat, ging dann tatsächlich um Rennen ein. Es gab zwar ein paar haarige Momente, ein paar enge Momente, so auch zwischen Mick Schumacher und seinem Teamkollegen, aber es gab keine Unterbrechung, kein Abbruch, sondern ein Rennen, das mal einfach von Anfang bis Ende alle die vollständige Rundenzahl durchgefahren werden konnte.
0: Und es brauchte, ich glaube, drei Runden oder wie viel, dann hatte Max Verstappen so viel Vorsprung auf der Habenseite, dass Mercedes selbst mit der gesplitteten Strategie, die sie ja von Anfang an angewendet haben, letztlich keine Chance mehr hatte. Also Verstappen hat denen ganz klar die Grenzen aufgezeigt an diesem Wochenende
1: hat er, wobei die natürlich schon versucht haben, ranzukommen und es dann über die Strategie probiert haben, die sie dann aber, wie Toto Wolf nach dem Rennen zugeben musste, ähm, auch noch ein wenig verpeilt haben. Also die, ja, verwachst, sagt man beim, beim Skifahren. Ähm, das haben sie dann zugegeben, aber ähm, Lewis Hamilton hat quasi zugegeben, ich kann auf den Long Runs einfach nicht mit Max mithalten.
0: Dann lass uns doch mal die Strategie aufdröseln, die dieses Rennen geprägt hat. Die theoretische Vorausberechnung, die ja sowohl die Teams selbst in ihren Simulationen kalkulieren, als auch Reifenlieferant Pirelli sie jeweils zur Verfügung stellt. Diese theoretischen Vorausberechnungen haben gesagt, eine Zweistopprennen sei das Schnellere, sei das Bessere von beiden Varianten. Max Verstappen und Red Bull haben sich aus der komfortablen Position des souveränen Spitzenreiterführenden auf genau diese zwei strategie eingelassen und von Anfang an gesagt, wir fahren genau diese theoretisch beste Möglichkeit. Mercedes hat gesagt, wir nehmen Hamilton auf die errechnete bessere zweistopp variante und opfern das Rennen von Valtteri Bottas, damit der einen langen ersten Turn mit immer schlechter werdenden Reifen fährt dann allerdings infolgedessen logischerweise später zu seinem ersten und einzigen Boxenstopp einrückt, als Verstappen und Hamilton zu ihren jeweils ersten Stops. Mit der Konsequenz, dass dann Walter Ribottas irgendwann nach dem ersten Stopp von Verstappen mit seinen alten Reifen vor Verstappen aufgetaucht ist und so eine Art rollende Schikane dargestellt hat, einen Prellbock dargestellt hat. Und man hat so ein bisschen gehofft bei Mercedes, dass man, Hamilton so nah heranbringt, indem man Bottas als Bremsklotz nutzt für Max Verstappen, dass dann beim zweiten Boxenstopp die Möglichkeit besteht, dass Hamilton schneller abgefertigt wird und an Verstappen vorbeikommt und so den Sieg ja. landet.
1: Ja, aber es hat halt leider nicht geklappt. Ne? Also ich zitiere hier mal Andrew Schofflin äh, von Mercedes, der sagt, das Auto war einfach nicht schnell genug und sie hatten in Dirty Air, also in der in der schmutzigen Luft, wortwörtlich übersetzt, hinter den Hinterverstappen einfach zu kämpfen. Und dass das jetzt schon hinter einem Auto auch so deutlich ist, das hören wir dieses Jahr immer wieder. Da sollten wir vielleicht morgen im YouTube-Talk nochmal drauf zurückzukommen, auf das Thema Dirty Air. Aber er sagt halt, das eben hat zu viel an den Reifen genagt und äh, vorne an der Spitze war es sehr schnell. Das hat ja auch Max Verstappen zugegeben. Er hat gesagt, das war ein Rennen, wo ich von Anfang bis Ende pushen musste. Der konnte sich nicht zurücklehnen und gemütlich vorne wegfahren. Das war teilweise Quali-Runde um Quali-Runde so gefühlt. ja. Und äh, das hat es sich ja aber auch so spannend gemacht. Ja? Aber deswegen war eben der Abbei, die, die Abbau, die Degradation der Reifen einfach so stark, dass sie dann äh, so ein bisschen ihre Strategie auch enden müssten. Sie haben beim ersten Stopp, als Louis von mh, auf die Mediums gewechselt hat, haben sie Zeit verloren und äh, Verstappen konnte quasi das äh, gut ausgleichen. Mit dem zweiten Reifen, sagt Schofflin, waren sie ein bisschen schneller. Sie konnten näher ran und konnten eher dran bleiben. Aber für den letzten Stopp hatten sie keine Optionen mehr. Sie haben sich entschieden, früh reinzugehen, waren vielleicht ein bisschen zu optimistisch und hatten gehofft, dass Red Bull einen Soft aufziehen lassen würde. Aber die haben den Harten aufgezogen und das hat für Red Bull gut funktioniert. Und das war es. Also ähm, kurz und gut zusammengefasst, Mercedes hat quasi gepokert, was Red Bull machen würde. Und Red Bull hat aber, das sagte Dr. Marco auch nach dem Rennen, die haben natürlich geschaut, was Mercedes, Mercedes macht und haben dann ganz schnell reagiert.
0: So ein bisschen Hase-und-Igel-Spiel, wobei natürlich Red Bull da aus der Position der Stärke rausgekommen ist. Im sicheren Bewusstsein dessen, dass sie ein gnadenlos überlegenes Auto haben, wenn Max Verstappen das richtig ausspielen kann. Das hat sich ja in den Trainings schon angedeutet, irgendwann im freien Training, ich glaube FP3 war es. Hatte Max Verstappen mal eben 0,8 Sekunden Vorsprung auf alle anderen. Und das war in einem, in einem repräsentativen Vergleich. Also nicht, dass Verstappen eine Qualisimulation simulation gefahren hätte. Und die anderen eine Rennsimulation in Long Run, sondern die sind bei vergleichbaren Programmen, war Max Verstappen fast eine Sekunde schneller als alle anderen. Da kann der Rest natürlich einpacken.
1: Ja, also es war, ähm, es war schon eine Machtdemonstration. Kann man irgendwie schon so sagen. Und ich denke schon, dass die. Ähm, die Orange Army, die ja wirklich, also das war ja, wenn das nicht orange gewesen wäre, sondern rot, dann hätte ich mich zurückversetzt gefühlt in die alten gloriosen Schummi-Zeiten äh, am Hockenheimring, wo auch alles voller roter Rauchwolken, roter Kappen, roter Shirts war, so war alles orange und äh, das war Gänsehaut-Feeling pur. Ähm, ein Lob von mir. Ich habe ja auch schon mal kritisiert, aber diesmal ein Lob von mir an die niederländischen Rennfans. Man hat gesehen, das sind Rennfans und die waren ganz still, als Louis geredet hat. Sie haben auch ihm applaudiert und er ist ja auch an einem Tag komplett in Orange gekleidet, an die Rennstrecke gekommen. Er hat ihnen seinen Respekt gezollt und hat gesagt, was sie für tolle Fans sind. Es gab keine Buchrufe und dafür gibt es von mir ein großes Lob.
0: Ja, das war mal die typische, sympathische Art der Niederländer, ihren Lieblingssport ja. zu zelebrieren. Meistens ist es ja Fußball, wo man dieses Schauspiel erlebt. Aber seit Max Verstappen auf die Bühne getreten ist, wir haben es ja mit Jeroen Blekelmohlen schon mal besprochen, ist auch Motorsport, ist auch Formel 1 endgültig Volkssport Nummer 1 bei unseren westlichen Nachbarn. Und die können das ja, ja immer sehr sympathisch feiern, mit viel guter Laune, viel Alkohol, aber ohne dabei so zu entgleisen, wie andere das dann gerne mal tun. Ich würde gerne noch mal auf den sportlichen Teil ähm, zu sprechen kommen. Wenn man sich nämlich die Schwäche der Mercedes mal ein bisschen genauer zu Gemüte führt, woran Lewis Hamilton da laboriert hat, dann sieht man Turn 2, Turn 3. Das war eine Kurvensequenz, wie es so schön heißt. Also das sind nicht zwei Kurven für sich genommen, sondern ist ein zusammenhängender, flüssiger Abschnitt, wo man durchfährt. Und wenn in einer kleinen Ecke dieser Sequenz es nicht passt, dann ist die ganze Sequenz im Eimer, auf gut Deutsch gesagt. Genau das ist bei Mercedes passiert. Da ist dann mal der Frontflügel aufgesetzt und hat dafür dadurch einen Strömungsabriss provoziert. Dann waren mal die Reifen nicht mit dem richtigen Druck unterwegs, je nachdem, was sie probiert haben. Sie sind niemals flüssig durch dieses Turn 1, Turn 2, äh, Turn 2, Turn 3 Gewöhre durchgekommen und äh, haben da nicht nur Zeit auf Red Bull verloren, sondern, wenn man sich die Zeiten mal genauer anschaut, selbst die alpine die ja eigentlich keine Rolle spielen im, im großen Machtgefüge der Formel 1, selbst die Alpinen waren um jenes Delta in Turn 1, in Turn 2, Turn 3 schneller als die Mercedes, wie auch die Red Bull um selbe Delta schneller gewesen sind. Das zeigt also, dass da deutlich äh, der Hund begraben war in genau dieser Kurvensequenz bei Mercedes.
1: Ja, das kann durchaus sein. Sie haben zugegeben, heute hätte alles oder an diesem Wochenende hätte einfach alles perfekt laufen müssen. Aber es war nicht perfekt, wo es gehangen hat. Das sagen sie ähm, eher, ja, das sagt auch Lewis Hamilton, eher ein bisschen vage. Er sagt Speed, Strategie und Verkehr. Und das Witzige war ja, während, wie du schon sagst, Walter Bottas eine ähm, kleine Blockadewand war, äh, hat Lewis Hamilton doch dann tatsächlich irgendwann gefunkt. Warum hat Max so viel mehr Glück im Verkehr, will heißen, beim Überrunden? Das fand ich dann schon etwas nett. Aber ja, ich. Äh, Red Bull hatte eben nicht vorne mit Max Verstappen mit der Dirty Air zu kämpfen. Vielleicht war auch das noch äh, ein, ein Punkt. Aber wenn wir dann schon über die beiden Fahrer jeweils sprechen, eben auch über Walter Rebottas, der übrigens seinen Job gut gemacht hat und jetzt Dritter in der WM ist, sagt Joe Perez, der Mann ist aus der Boxengasse in die Punkte vorgefahren. Das hat er echt gut gemacht. Und dann sagen die einen oder anderen ähm, Kommentatoren trotzdem, ach, mit dem muss man jetzt aber mal gucken, was der macht. Jetzt hat man den Vertrag verlängert und jetzt bringt der nichts. Naja, äh, der war aus der Boxengasse gestartet, hatte eine neue Power-Unit reinbekommen. Da hat man wirklich diese, dieses Fiasko von der Quali genutzt, um einfach mal so viel wie möglich auszuwechseln für, für die nächsten Rennen. Und dann fährt der vor in die Punkte. Grandios.
0: Zeigt natürlich auch, wie überlegen der Red Bull ist, ohne jetzt die Leistung von, von Mexikaner schmälern zu wollen.
1: Absolut, auf dieser Strecke hat gepasst. Steilkurve gemeistert. Wobei, wir hatten Toto Wolf gefragt, ob es denn in der an der Steilkurve liegt. Das haben wir ihn schon am Samstag gefragt. Dann sagt er, nein, es liegt nicht wirklich an der Steilkurve. Es ist einfach das, das Zusammenspiel. Das Banking spielt keine große Rolle. Er, er hat es einfach nicht verraten.
0: Ja, man sieht, wenn man sich das Rennen mal ein bisschen genauer auf der Zunge zergehen lässt, glaube ich, dass das ein Musterbeispiel dessen war, was wir gerade jetzt in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk als das Erfolgsgeheimnis von Max Verstappen als, als Titelgeschichte gebracht haben. Der war auf der Inlap schneller als Lewis Hamilton. Er war Klatschbum auf der Outlap schneller als Lewis Hamilton, war also sofort an, am Reifen-Grip-Maximum in jeder Situation, wo die Reifen sich weiter aufgewärmt haben. Die Boxenstops von Red Bull waren schneller als jene von Mercedes, auch wenn sie langsamer waren als früher schon mal. Da griff dann die Regeländerung, die ab dem Sommer ja nun gilt, mit dem mit der Art und Weise, wie man Bescheid gibt, Rad ist fest, kann es losfahren. Das ist ja geändert worden für die, für die zweite Saisonhälfte. Mhm. Aber trotzdem waren die Red Bull Stops eben deutlich, deutlich schneller als jene von Mercedes. Und Lewis Hamilton hat längst nicht jene Aggressivität in der In- und Out-Lab an den Tag gelegt, die er gebraucht hätte, um da wenigstens Max Verstappen die Stirn zu bieten. Eigentlich hätte der ja gerade auf In- und Outlab schneller sein müssen als Verstappen, um diese strategische Karte überhaupt nur in Betracht ziehen zu können. Aber genau das war eben nicht der Fall. Verstappen war auf der In- und Outlab schneller als, als ähm, Bottas und als Hamilton und hat dadurch all das gemacht, was, was wir in Bitwork ihm schon auf den Leib geschrieben haben.
1: Absolut, in der Tat. Also alles richtig gemacht bei Red Bull, auch äh, wenn der zweite Mann da nicht so gut helfen konnte wie bei Mercedes. Aber wir haben es doch schon vor der Saison gesagt, Norbert. Das Pendel wird hin und her gehen. Jetzt ist das Pendel wieder zu Max Verstappen, der in der WM-Führung jetzt wieder vorne ist mit 224,5 Punkten. Dieser halbe Punkt, der wird uns wahrscheinlich äh, bis zum Saisonende noch äh, verfolgen. Lewis Hamilton 221,5, Valtteri Bottas 100. 123, wohlgemerkt 123, also deutliche Unterschiede und dieser Kampf vorne, der macht doch richtig Laune. Ich bin jetzt schon gespannt, wie es denn in Monza in wenigen Tagen zur Sache gehen wird, wo ähm, alle beide Teams jetzt wieder sagen, oh, ach ja, das wollte das wollt ich doch noch sagen. Dr. Marco hat den, den, hat den Toto Wolf gemacht. Er hat doch tatsächlich nach dem Rennen gesagt, na ja, so ganz perfekt war das nicht. Wir ja. hoffen, dass es dann beim nächsten Mal besser läuft für uns. Ich denke, ich höre nicht richtig. Er hat allerdings auch gesagt, Lewis Hamilton neige zum Theatralischen, aber sie würden natürlich die Reifen von Mercedes im Großen und Ganzen hätte das, also gut detailliert beobachten und im Großen und Ganzen hätte es schon gestimmt, dass Hamilton nicht mit den Reifen weiterfahren konnte. Also, ähm, ich, ich fand das sehr, sehr witzig und Dr. Marco sagt, Monza ist nicht unser bester Kurs, Max wird aber doch dort so schnell sein, wie er kann.
0: Da gehen wir mal von aus, denn dafür fährt der gute Mann ja Formel 1, aber ich glaube, durch das Honda-Motoren-Upgrade, auch da haben wir ja ein bisschen was in der ja. aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk dazu geschrieben, wie es dazu zustande gekommen ist, durch dieses Honda-Motoren-Upgrade ist, glaube ich, dass äh, diese vermeintliche Schwachstelle Monza auch längst keine mehr. Ich glaube, die werden da auch mit den flachsten Flügeln fahren, logisch, macht jeder in Monza. Und der Motor von Honda ist, so haben wir ja geschrieben, mittlerweile den Mercedes ebenbürtig. Also das wird ein Kampf mit offenem Visier. Will heißen, die werden da in Monza nicht schneller sein, nicht so eklatant wie jetzt in Sanford, Aber sie werden gleich auf sein. Und dann kommt es auf die Strategie und auf die Umsetzung der Rennen drauf an. Und da ist dann wieder Punkt zwei auf unserer Liste. Da ist Red Bull einfach besser momentan bei der Umsetzung, auch der Boxenstops, auch der Innen-Outline mit Verstappen als Mercedes. Also da muss Mercedes sich was einfallen lassen für Monza, wenn sie dagegen halten wollen.
1: In der Tat, da werden Sie wirklich mal ein bisschen äh, gucken. Äh, Lewis Hamilton hat bei den Interviews nach dem Rennen ähm, mit einem fast leicht schmerzverzerrten Gesicht gesagt, ähm, die haben jetzt ein Update. Ich weiß nicht, ähm, bei uns kam ja schon länger nicht, ich weiß nicht, wie das so weitergehen soll. Ich werde weiter alles geben. Ähm, das hat er sehr... Nicht sehr deutlich gesagt, also nicht so, wie man meinen könnte, wie er sagen würde, wenn er jetzt was fordert. Aber er hat es gesagt. Also wie du, wie du auch schon angemerkt hast, dieses Honda-Update. Und da kommen wir wieder zum leidigen Thema. Wie schade, dass Honda dann geht.
0: Aber bevor unser Monza-Diskurs und unsere Monza-Expedition gerade begann, sagtest du noch, das Pendel schwingt mal so und mal so, von Strecke zu Strecke zu einem oder zum anderen. Ich habe jetzt eher das Gefühl... Das Pendel schwingt überhaupt nicht mehr. Das schwang nur deswegen, kurz vor der Sommerpause, weil Max Verstappen dauernd über den Haufen gefahren worden ist und deswegen wenig Punkte und die WM-Führung eingebüßt hat. Aber in Wahrheit war der in Silverstone überlegen. In Wahrheit hätte der in Budapest gut ausgesehen. Und er war jetzt in Spa überlegen und er war in Sandford drückend überlegen. Also ich glaube, da schwingt nicht mehr viel im Pendel.
1: Oh, da wäre ich mir nicht so sicher. Sogar Christian Horner hat gesagt, er glaubt, dass Monza und die nächsten Rennen wieder eher zu den Mercedes-Strecken kommen. Monza und Sochi seien beide Strecken, von denen Red Bull erwartet, dass Mercedes die Oberhand habe. Die Strecken danach würden dann Red Bull wieder mehr liegen. Und Horner geht fest davon aus, dass die WM sich erst in Abu Dhabi entscheiden wird. Und ähm, das alleine wäre natürlich grandios.
0: Ja, hoffen wir, dass der gute Christian recht hat damit. Er neigt aber ja auch gerne mal dazu, Aussagen zu politisieren.
1: Ja, aber auch äh, Toto Wolf, also ich finde es immer ganz klasse, so, so zuzuhören, was denn die Chefs so sagen, weil man da auch so ein bisschen trotz alledem zwischen den Zeilen lesen kann. Und Toto Wolff sagt, wir schieben uns die Favoritenrolle immer gegenseitig ja. zu. Und nächste Woche gibt es massive Attacke. Da geben wir alles, was wir haben. Wir holen uns das nächste Woche zurück, sagte er.
0: Soll sein. Also, was, haben die, ja. was haben die Deutschen veranstaltet am Wochenende, Sebastian Vettel und Mick Schumacher?
1: Sebastian Vettel, der ist äh, abgerutscht, der hatte in der Qualifikation ja schon das große Pech, äh, gleich direkt rauszufallen. Da kam er nicht sehr viel weiter äh, und hatte mit diesem schlechten Startplatz dann eben, wie die angesprochene Dirty Air, hing hinten fest, kam nicht weiter nach vorne. Also aber warum war denn
0: der im Qualifying überhaupt so schlecht?
1: Ja, da, die haben ihn dann nicht mehr rausgeschickt und dann war die Zeit zu Ende. Es gab ja wieder mal so ein bisschen Harakiri, weil alle am Ausgang boxen, dass er anstand und noch nicht mehr rauskamen. Das war ja auch so ein bisschen das Pech des Sergio Perez, das hat einige getroffen. Sebastian Vettel hat eigentlich nach dem Rennen ganz klar gesagt, wir müssen unser Auto verbessern. Uns fehlt Speed. Die End Saison ist von der Entwicklung her gelaufen, aber wir müssen unser Auto auf die eine Runde verbessern, damit wir in der Qualifikation Vorne sind, weiter vorne sind, um dann einfach, wie beispielsweise, so sagt der ein Fernando Alonso, ein, ein entspanntes, bequemes Rennen fahren zu können, ohne äh, Stresspunkte äh, einholen zu können.
0: Auto verändern, Auto modifizieren. Wir haben ja immer gesagt, das sei ein rasendes Kopiergerät vom Vorjahres-Mercedes. Mercedes hat ja mittlerweile, auch das steht in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk ziemlich ausführlich erklärt, Mercedes hat ja mittlerweile das Konzept des Autos ab Silverstone verändert, die, die Front komplett modifiziert, um einen ähnlichen Weg zu gehen, wie Red Bull das macht, zumindest mit dem Umgang des Fahrtwindes der Luft äh, um die Fahrgastzelle herum was genau mit einem zweiten Abtriebszentrum da gemacht worden ist, steht, wie gesagt, im Heft. Diese Änderung hätte natürlich äh, Aston Martin auch machen müssen, wenn sie das Konzept so anpassen, wie Mercedes es gemacht hat, um den Schritt nach vorne zu machen. Aber offensichtlich hat Aston Martin da momentan keine Ressourcen drauf eingesetzt, das Auto so zu modifizieren.
1: Ja, wenn man sich das anschaut, dann könnte man ja fast meinen, als sei der Williams inzwischen das bessere Auto, wenn du dir das anguckst im Vergleich. Gleichen Motor haben sie ja ähm, im Rennen spielt sich das jetzt nicht so aus. Die Williams sind im Rennen äh, mit Latifi und Russell auf 16 und 17 gekommen. Aber irgendwie scheinen die doch ganz gut dabei zu sein. Ich schaue jetzt gerade mal nochmal aufs Quali-Ergebnis. Da war oh, George Russell 11.
0: Ja, ja, der war vorne mit ja, drin.
1: Das ist beachtlich. Und auch Latifi 14. Wenn man sieht, eben in der Quali Vettel 17. Äh, Aber Lance Stroll 12. Der hat aber auch nicht umsetzen können, der gute Lanz. Der war im Rennen dann zwölf, na gut, zwölfter, aber auch punktelos. Hätte sich ja auch ein bisschen nach vorne arbeiten können.
0: Wie bewerten wir denn die Leistung von Robert Kubica, nachdem Kimi Räikkönen da die Seuche gepackt hat und er mit Corona positiv zu Hause bleiben musste oder im Hotel bleiben musste, ist Robert Kubica eingesprungen. Der Pechvogel der 24 Stunden von Le Mans, der dann mit seinem WRT-Boliden in der LMP2 in der letzten Runde ausgerollt ist, weil das Steuergerät sagte, du kannst Feierabend machen, Motor. Jetzt ist er hier zu überraschend zu einem Formel-1-Einsatz gekommen als Krankheitsvertretung für den Corona-befallenen Raikönen. Wie hat er seine Sache gemacht? Irgendwo las ich mal eine Bemerkung von Gary Anderson, dem ehemaligen Jordan-Technikchef, wo Gary ja. Anderson gesagt hat, der verdient aber einen ordentlichen Klaps auf den Rücken anerkennenderweise so gut, wie der da aus dem Stand, aus dem Stehgreif ins Auto ja. gegangen ist.
1: so sehe ich das auch. Ganz genau so sehe ich das aus. Guck mal, der hat ja am Freitagabend noch nicht mal gewusst, dass er fahren wird. Er hat dieses Jahr ganze dreimal ein Freitagstraining getestet, was für mich wieder zeigt, wie wichtig es ist, dass sie die Ersatzfahrer freitags auch mal ins Auto lassen. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass man freitags diese eineinhalb Stunden nicht jeweils auf eine Stunde hätte kürzen sollen, sondern bei den eineinhalb Stunden hätte lassen sollen, äh, dafür mehr Freiheiten im verwendeten Material und Reifen lassen sollte und ähm, äh, als zur Pflicht macht, dass das erste Training mindestens von einem Ersatzfahrer gefahren wird. Aber ich weiß, ich stehe da auch nicht alleine da mit meinem Wunsch. Aber äh, kommen wir zu Kubica zurück. In der Quali, meiner meine, musste sich erst noch ein bisschen eingewöhnen, ganz klar. Und das hat ja auch andere getroffen. Da war er 18. Im Rennen ist er vorgefahren auf Platz 15, ähm, finde ich gut, hat er gut gemacht, ähm, hat sich gut geschlagen. Wenn man sieht, ähm, wo ist denn der Teamkollege Antonio Giorinazzi? Giorinazzi ist losgefahren als Siebter und hat nach der Quali, die natürlich sensationell war, noch gesagt, Platz 7, den gilt es zu halten. Mhm. Und dann vielleicht sogar noch Punkte gut zu machen, da, äh, Plätze gut zu machen, dann haben wir Punkte. Am Ende kam er als 14. ins Ziel, aber er hatte... Eine, ähm, ja, eine leichte Berührung direkt beim Start, ist abgerutscht, direkt nach dem Start hat er drei Plätze verloren. Am Schluss hatte er dann, oder mit zur Rennhälfte, hatte er einen Puncture also einen Reifenschaden, musste rein. Und damit war sein Rennen äh, nicht mehr in den Punkterängen äh, Aber auch da sieht man, Alfa Romeo äh, scheint sich dann doch auch ein bisschen gerappelt zu haben. Die wollen jetzt endlich wieder Punkte holen. Übrigens, ich weiß noch nicht sicher, ich habe noch nichts bekommen, ob Kimi... Monza fahren kann oder Robert Kubica noch mal einsteigen kann.
0: Nee, also da hätte ich auch noch nichts gehört, er hat ja keine Symptome gezeigt, zumindest war das mal mein letzter Kenntnisstand, er hat nur Corona, aber ist symptomfrei, oder?
1: So ist mein Kenntnisstand auch, keine Symptome, es geht ihm gut, hat sich sofort in Isolation begeben und ein anderer musste sich auch in die ja. Isolation begeben, weil er am Abend davor mit Kimi können ein Abendessen eingenommen hatte, nämlich Joost Capito von Williams.
0: Der allerdings sagt, er hätte nichts, sondern sei nur quasi aus reiner Prophylaxe in seine Quarantäne gegangen.
1: Genau, da sind die Formel-1-Regeln ja sehr, sehr streng. Ähm, ich weiß, dass ich äh, versuche gerade äh, mit Kollegen zusammen ein äh, Presseessen für Monza zu organisieren. Und wir müssen wirklich bei jedem abchecken, ob er das überhaupt machen darf.
0: Wir haben noch Mick Schumacher nicht tangiert. Was hat der angestellt?
1: Ja, der Mick hat eigentlich nichts angestellt, aber sein Teamkollege, der war mal wieder so richtig heftig, finde ich. Also ähm, Mick ist da sehr zurückhaltend und diplomatisch, tut er gut dran, finde ich. Der lässt da nicht viel los, der sagt, wir klären das Team intern, wohingegen sich unsere Kollegen doch ähm, da sehr zu Wort melden und das war schon eine Harikarakiri-Aktion. war denn? direkt beim Start. Naja, direkt beim Start hat er wieder mal sein, ich ziehe nach links, ich ziehe nach rechts und dann ist er so weit nach rechts rüber, dass Mick wirklich die Wahl hatte, zurückzustecken und zwar gewaltig, oder in die Boxen, in die, in die beginnende Boxenmauer reinzuknallen. Das war schon ganz schön heftig, das bei ähm, hoher Geschwindigkeit. Einmal mehr. Und ähm, mich hat es gewundert, dass die Rennleitung da nichts sagt. Wir haben Mick dazu gesagt, fragt und er sagt, soweit er weiß, ist es so, wenn das Teamkollegen sind, dann ähm, macht die Rennleitung da nichts. Was ich aber auch nicht ganz verstehe, weil ähm, gefährliches Fahren ist gefährliches Fahren. Ob es ein Teamkollege ist oder ein anderes Team, sollte eigentlich nicht unterschiedlich geahndet werden. Er sagt auf jeden Fall ich werde hier nicht in die Presse gehen und dann sagt er doch, und das ist für mich sehr erstaunlich, ähm, er sagt, aus meiner Sicht war das nicht korrekt, aber es ist eher sein Ding, in den Medien rumzuschimpfen. Ich halte mich da raus und werde es mit dem Team intern
0: besprechen. Typischer Schuhmacher, man merkt die, Erb die Erbanlagen.
1: Naja, und die Erziehung, Höflichkeit und äh, wobei Michael hat schon auch das eine oder andere Mal was gesagt oder ist auch mal in die eine oder andere Box reingestürmt. Also ja, ähm, da ist der Mick äh, gemäßigter, aber ich, wie gesagt, ich finde, er macht das alles sehr gut und äh, ich habe danach Günther Steiner gefragt, wie er das denn sieht und ähm, der Günther war ähm, ja so ein bisschen wattemäßig, der sagte, ja so, so ganz so schlimm war das ja gar nicht, es war ja nicht böse Absicht, aber wir werden natürlich mit ihm reden und ähm, ja, darf er wahrscheinlich nicht, kann er wahrscheinlich nicht so deutlich sagen. Also ähm, der Mix sagte, sagte dann noch, selbst Sergio Perez ist nach dem Rennen zu ihm gekommen und hat gefragt, was macht er dann da eigentlich? Also der Matzepin.
0: Auch das sollten wir dann morgen bei unserem YouTube-Talk mit Lukas Lur und Timo Rumpfkall vielleicht noch mal wieder aufgreifen. Aber natürlich vor allen Dingen die, die gnadenlose Überlegenheit von Max Verstappen bzw. Unterlegenheit von Mercedes. Das Thema haben wir uns für morgen für Pitwalk TV auf Wiedervorlage gepackt. Inga, danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Wir sind morgen in der nächsten Runde wieder beisammen.
1: Immer wieder sehr gerne. Ich äh, wünsche Kimi Raykönen alles Gute bzw. gute Besserung, auch wenn er keine Symptome hat, dass äh, der da ganz schnell wieder einen Negativtest hat. War ja ein ereignisreiches Wochenende für ihn. Erst gibt er seinen Rücktritt bekannt und dann äh, kann er bei genau diesem Rennen nicht fahren und er ist äh, der der erste Corona positiv getestete Pilot übrigens dieses Jahr hoffen wir dass es dabei bleibt
0: Damit ist also das große Formel 1 Festival in den Dünen abgearbeitet, zumindest in Pitcast. Wir machen bereits am Dienstag weiter mit dem nächsten Expertenvideo, wo dann Sandford, aber auch das Fiasko von Spa nochmal ein Thema werden wird. Lukas Lur, der Ex-Rennfahrer und Teamchef, Timo Rumpfkeil, bei dem Max Verstappen sein Handwerk in den Nachwuchsformeln gelernt hat. Inga Stracke und ich, Norbert Okenga, sind dann wieder für euch da auf Pitwalk TV, also auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk. Denkt dran, stellt euch gegebenenfalls schnell noch Ausgabe 62 bevor. Bevor sie tatsächlich komplett vergriffen, völlig ausverkauft ist, mit der Cover-Story zu Grafberge von Trips und dem, den Enthüllungen zum Geheimnis von Max Verstappen. Scheint sich zu lohnen, so viele Leute wie das Heft jetzt schon haben wollen. Wir lesen uns in Ausgabe 62 von Pitwalk und wir sehen uns morgen zum großen Expertenvideo auf Pitwalk TV. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Orkenka.